0: Antonio Villavicencio, titular de la CONDUCEF, la Comisión para la Defensa de los usuarios Financieros, aquí en Colima. Y vamos a platicar sobre el buró de crédito y cómo cuidar el historial. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Max? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Sí, eh, buró de crédito, ¿no? Un tema eh, normalmente eh, asociado con CONDUCEF con Comisión de Defensa del Usuario de Servicio Financiero, eh, quiero partir desde un punto muy importante, ¿no? Eh, Buro de Crédito no es gubernamental, Así ¿sí? Buro de Crédito no pertenece ni a Conducef, ni a Gobierno Federal, ni a López Obrador, ni a nada, ¿no? Sí. Entonces, Buro de Crédito son tres, en lo particular, tres empresas privadas que están... Eh, reguladas para operar como sociedades de información crediticia. ¿sí? Estamos hablando de Transunión, S.A., o sea, una sociedad anónima como cualquier otra empresa. Transunión maneja lo que es el buro de crédito, no, el producto que conocemos nosotros como buro de crédito. Está círculo de crédito, muy parecido a lo que reporta buro de crédito y está otra empresa que se llama Dun Bradstreet. Esta es para personas morales, no, uh -huh. empresas eh, y personas físicas con actividades empresariales. Que ¿no? es, una,
0: es una empresa que se dedica a, a brindar información a las instituciones financieras.
1: Es correcto. La función principal de estas sociedades de información crediticia, vamos a decirle buró de crédito para términos sí, es eh, prácticos, prácticos, es correcto. Sí. Eh, la función primordial eh, y, y que es el, el origen por el cual nace y se regula esta sociedad de información la, la función primordial de buro de crédito es recopilar información crediticia sí y aquí volvemos al segundo eh, mito urbano no eh, buró de crédito no es malo sí estar en buró de crédito no significa que es una lista negra no significa que ¿Qué es son referencias específicamente, ¿no? Y, y como bien el nombre lo dice del producto, es un historial crediticio, ¿no? Nos sirve para para dos cosas, para generar precisamente historial crediticio y también nos sirve, bueno, le sirve a las instituciones bancarias, por ejemplo, en instituciones financieras, como referencia para saber si somos aptos, si somos eh, sujetos de crédito, ¿no? Y no nada más de créditos, sino de cuántos. De, de qué monto estamos hablando de sí, este sí. tipo de créditos, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué es lo que determina tener un buen historial? ¿Para qué nos sirve un buen historial de buro de crédito?
1: Sí, la información en buro de crédito se va calificando de manera mensual, ¿sí? Uh -huh. Existe una ley que regula estas sociedades de información crediticia, que tal cual, valga la redundancia ese es el nombre, ley para regular las sociedades de información crediticia, y esta nos menciona que las... La, los otorgantes de crédito, ya sea financiero o no financiero, tienen la obligación de reportar por lo menos una vez al mes nuestra información de los respecto a los créditos, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a un tercer punto, a un tercer mito urbano, uh -huh. este, que es la cuestión de... Eh, estamos en buró de crédito desde que tenemos el crédito. ¿sí? No partimos, no, no entramos exactamente, ¿no? Entonces, al mes, a los dos meses de que nosotros contratamos el crédito, ya va a estar subida la información, reflejada la información. Uh -huh. ¿De qué va a depender si esto va a ser eh, benéfico o, o negativo para nosotros? Del comportamiento de nuestros pagos. Uh -huh. Es decir, si estamos pagando en tiempo y forma nuestros créditos, van a estar bien reflejados, ¿no? Uh -huh. Buró de crédito es un servicio, ¿sí? A, a, eh, es manejado por una empresa, particular, pero además es un servicio que cualquier otorgante de créditos puede contratar. Es decir, uh -huh. si yo otorgo créditos, yo puedo registrar a mis deudores y los puedo subir a, a buro de crédito, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas es un servicio particular. Hay que cumplir con ciertos requisitos y listo, ¿no? Entonces, la mayoría de los otorgantes de crédito, llámese formales, bien uh -huh. constituidos, contratan el servicio de buro de crédito, ¿no? Entonces, nos va a servir... Ya sea para créditos eh, muy 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 personales, como una tarjeta de crédito, un crédito de nómina, pero también es un parámetro eh, que toma en cuenta ahorita Fobista e Infonavit. Y obviamente un crédito directamente bancario, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos nosotros creer o podemos nosotros pensar de que ah, a lo mejor no ocupo tarjetas de crédito, ¿no? Uh -huh. No ocupo ningún crédito personal, este pero intentamos ejercer un crédito de vivienda y si tenemos un mal historial eso nos va a
0: afectar la verdad, este cuando uno cae a una situación de este, bueno regularmente son cuestiones de finanzas este, hay productores que han tenido un mal año y ¿no? este y se quedan asegurados en la siembra este consiguieron créditos para sembrar etcétera y pensaron que se iban a recuperar este y resulta que les fue mal hay historias en donde estas personas acceden a créditos y de repente dicen, voy a agarrar un crédito, tengo seguro y ya no voy a pagar. Entonces van y quedan en el historial de buro de crédito. Parece que son como 7, 8 años para salir de ese buro de crédito, ¿es así?
1: Son cuarto miturbano son okay. 72 meses, estamos hablando de 6 años. Casi, casi Latinos Max. Este, Digo, pero, pero son,
0: son años que. Son varios bastante, años que. que,
1: sí. que sí, sí, tomamos en, en, en cuenta no, que.
0: No, esa información nos ayuda a determina que no son sujetos de crédito.
1: Que no. Quizá no pueden ser sujetos de crédito, porque no es, no es una regla general. ¿eh? Ah, okay. es, un, es un criterio que el otorgante de crédito puede tomar. ¿no? Entonces. Mira, nosotros lo clasificamos de, de muy flexibles a muy estrictos, los otorgantes, los créditos, ¿no? Va a depender de dos cosas, quién te lo está ofreciendo y el monto de ese crédito. Entonces, vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. No es lo mismo ir a sacar un crédito eh, a la a, a tienda Coppel que ir a sacar un crédito hipotecario por dos millones de pesos. ¿No? Entonces, estamos hablando de que los criterios son proporciones, ¿sí? de, muy, muy distinto no Entonces, voy a, a una tienda departamental a solicitar un crédito y es muy probable que, no importa en qué estatus y cómo estamos en buro de crédito, es muy probable que nos vayan a otorgar el crédito. ¿sí? Entonces, okay. si ya vamos a una institución bancaria, una institución es financiera, es más complicado. Sí, se
0: toman diferentes parámetros.
1: Exactamente. Y puede ser el parámetro de buro de crédito un, un elemento más estricto. Uh -huh. ¿sí? Debe serlo de lo porque demás, ¿no?
0: los montos son más, más altos.
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un mayor riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al, al final de cuentas, eso es lo que va a determinar el otorgante de crédito, la cuestión del riesgo, ¿no? Y también, a lo mejor, ¿qué podemos nosotros dejar de garantía, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que ese es otro uh -huh. otro tema ahí. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, también es importante decir que el, el buen historial de, de, de crediticio en buro de crédito, o sea, tener una, ¿cómo se dice? Una opinión favorable, va a depender en los movimientos, porque incluso hasta no pagar a tiempo una tarjeta de crédito es este sinónimo de que todo eso se acumula, ¿no?
1: Es correcto. En, en el historial crediticio en, <coughs> vienen desglosados los créditos como si fuera un examen, ¿sí? Vienen los otorgantes de crédito y una palomita o una tachita, por lo general, ¿no? Pero en la parte de atrás del, del reporte de buro de crédito um, aparecen los historiales de ese crédito de los últimos tres años. Sí, le comentaba, cada otorgante de crédito por ley tiene que actualizar una vez por mes tu jurado mm de -hmm. crédito entonces, si nosotros estamos pagando en tiempo, cada mes es como un calendario, sí, sí. cada mes va a tener un 1 uno, ¿sí? uno, uno, uno. al momento que nosotros tenemos un atraso y empezamos a tener un atraso de 1, 2, 3 meses en adelante eso uno se va a convertir en un 2 en un 3, en un 4, hasta no. llegar en un 9 ¿no? mm -hmm. en, en, en cuando llega a un 9 ya pasaron más de eh, de 90 di de nueve meses para que se haya ido a ese estatus y ya tenemos una tachita mm. y ya tenemos ahí como que una alerta roja por mm, parte ya, de buro okay. de crédito no entonces si es importante eh, en, en, en conclusión buro de crédito no es gubernamental es particular, estar en buro de crédito no es malo es un historial crediticio, va a ser malo si no estamos pagando nuestros créditos sí, que solicitamos y este al final de cuentas, al momento de que nosotros contratamos, esa información se va a ver reflejada en buro por ley. No es de que, ay, me subieron a buró, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, siempre y cuando cuidemos nosotros nuestros, eh, nuestros compromisos entonces, crediticios, entonces,
0: ¿no? Bueno, estamos platicando esta mañana con Antonio Villavicencio, titular de la Conducción F. en Colima. Vamos a ir a una pausa, nos quedamos en redes porque le quiero preguntar sobre algunos temas que están pasando con las aseguradoras. Regresamos. Eh, las tarjetas de crédito los montos no, no depende mucho el historial del buró de crédito no depende mucho de los montos o sea no si tienes una compra mensual sin intereses y se te atrasas uno dos tres días una semana pero estás estás regular este no es tan malo digamos no
1: va, al final de cuentas como como te comentaba Max es es un historial entonces, podemos estar mal a lo mejor dos, tres, cuatro meses, como dices, por cuestiones de empleo, por cuestiones mm. de producción, dependiendo a qué nos dediquemos, eh, y nos regularizamos, ¿no?, posteriormente a los meses, y vamos a tener ya el historial bien. Evidentemente va a quedar ese, ese antecedente o ese registro, pero la verdad es que no, no va a afectar, ¿no? Mm, okay.
0: Sí, porque, fíjate, a mí me ha sucedido que a veces que de repente pues, ya no te llegan los estados de cuenta. Ajá. Uh -huh. Que era un referente para hacer la, los cortes los padres, y todos estos todo. movimientos. Pero como ya no llegan, como ya todo está más digital, este, a veces se te olvidan las, las fechas de, de corte y las fechas de pago, o límite de pago. Y eso es a veces donde pues, hay una, un desbalance. Uh -huh. Pero como dices tú, este, finalmente si vas regular, este, si, los, si el desbalance es, es, son pocos días, a los días del corte, a los días de, perdón, que concluye la fecha fatal para tu pago. Pues no es tan complicado, no es tan, no es tan malo.
1: Digamos. Es correcto. Aparte, podemos tener ahí un poco de suerte. Te voy a comentar por qué. Porque son dos fechas distintas: nuestras fechas de, de corte y de pago y la fecha en la que de, en la que la institución, en, en, vamos a llamarle, en la que el banco reporta a buró de crédito. Vamos a poner un ejemplo: eh, mi, tengo límite para pagar el día 15, ¿no? Uh -huh. Y yo pago el 20. Sí. ¿Pero qué crees? el banco reporta buro de crédito hasta el día 25 ya. entonces ya cuando cuando reporta yo ya pagué fuera de tiempo a lo mejor con intereses con lo que usted quiera pero al final de cuentas Regresamos. este ya ya este ya cubrí el pago antes de que el banco reportara
0: buro de crédito sí este recapitulando un poquito en el caso específico de dice Antonio Villavicencio este cuando hay unos ligeros atrasos eh, el banco a veces reporta posterior Postería, a, a, a es que correcto. uno liquida las este, las mensualidades, ¿no? Que sí, uno los con, con es intereses. correcto.
1: Es, es que estamos hablando de, de que la, el otorgante de crédito tiene la obligación de subir una vez por mes. Actualizar la información una sí. vez por mes seguro de crédito, ¿no? Para Entonces, mantener
0: el estatus de, de la revisión es, que hay de los créditos que tienen.
1: Es correcto, concurso. ¿no? Entonces, este, aparte es una obligación legal, así se lo señala la ley que regula estas sociedades de mm -hmm. información. Entonces, por lo tanto, esta fecha puede ser posterior a nuestra fecha de corte y a nuestra fecha de pago. Mm -hmm. Entonces, eso de alguna manera nos puede... Digo, beneficiar, ¿no?, por ahí, para mantener el historial con buena calificación
0: Hemos tenido reportes de algunas empresas eh, aseguradoras que no están respetando, este por ejemplo, dicen que hay daños a terceros y todo esto, eh, los seguros de cómo está el estatus. Pero la otra vez me decías que hay que ver las letras chiquita, chiquitas, ¿no? O sea, uno puede contratar solamente para pagar los daños de otro vehículo y no los propios, ¿es así?
1: es correcto, nosotros podemos contratar una póliza de de auto exclusivamente para una responsabilidad civil, que es lo que normalmente conocemos como daños a terceros, ¿no? La responsabilidad civil, esto va a ser una póliza relativamente económica, ¿por qué? porque la aseguradora determina el costo de la de la póliza de seguro mm. Digo, por varias cosas, ¿no? Pero si estamos hablando de una póliza de seguro de auto, tiene que ver mucho las coberturas, ¿sí? Entonces, si yo estoy dejando fuera cualquier cobertura que, que pueda asegurarme a mi vehículo, a mi persona, la póliza va a ser económica. Va a ser, digo, entre comillas, ¿no? Va a ser mucho más barata que una póliza de una cobertura amplia, es decir, de una póliza que me abarque este A mí, vamos, a mí, para el conductor, al automóvil, que a lo mejor abarque hasta servicios de grúa. Sí. A, hay una cobertura hasta de autosustituto, que se llama, que le mm. conocen las aseguradoras. Mientras están, Mientras están, están en el taller o en la agencia de reparación, la aseguradora me proporciona un vehículo para que ya yo me ande moviendo. no Entonces, mm. evidentemente, este tipo de cobertura es más. Pues más lujosas, vamos a decir, uh -huh. ya no a lo mejor Completas. tan, 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 tan estrictamente necesarias, uh -huh. elevan el costo de nuestra de nuestra póliza. ¿no? Entonces, sí es importante dos cosas, conocer qué estamos contratando, pero sobre todo al momento de que nos entregan nuestra póliza, verificar las coberturas que tenemos. Ya, ya ni siquiera revisar las condiciones generales, que es un, una Biblia que viene aparejada a la, a la carátula de la póliza, sino revisar algo tan tan sencillo como son las coberturas. Es decir, ¿qué es qué, ¿en qué casos me va a aplicar el seguro? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos alguna inconformidad con las coberturas o, o, o con la información que viene ahí, porque a veces no son tanto las coberturas, a veces... Aseguramos un vehículo, se pone mal el número de serie del, del motor, del, del vehículo, las placas, cualquier otra cosa, el color a veces con cosas tan sencillas, y nosotros no nos damos cuenta y nada más agarramos la póliza, la metemos en una carpeta y la guardamos, ¿no? O la metemos a la, a la guantera del vehículo. Entonces, este ¿qué pasa? Tenemos un siniestro, reclamamos y pues... Las condiciones de nuestro vehículo no coinciden con los que vienen en la póliza.
0: Pero digo, no es atribuible al que la compra, porque finalmente está, hay, hay un pago que, que hiciste, ¿no?
1: Es correcto. Puede ser no justo. Sin embargo, la carátula de la póliza, y esto es a lo que iba con okay. la cuestión de ah, las correcciones. cuidado, está bien. Es correcto. Tenemos 30 días
0: para reclamar naturales la, la para
1: reclamar este las correcciones que se deriven de esa contratación de la póliza. Entonces, sí es importante de que nosotros podemos decir, ah, ¿sabes que La información no coincide, o yo te contraté, o yo te pedí que pusieras esto y no lo pusiste. Tenemos un mes, tenemos 30 días para hacerle directamente ya a la aseguradora un reclamo de corrección, ¿sí? Entonces, sí es importante revisar nuestras pólizas, ¿sí? No nada más que darnos... La, la, la verdad es que desafortunadamente hemos visto nosotros muchos asuntos en donde la persona llega con nosotros y dice, es que la gente de seguro fue muy buena onda es que este, no, sí, fue como... muy medio confianza sí, ¿no? pero la verdad es que ya vivimos en un mundo en que no podemos andar operando no. de buena fe no, no además hay, entonces... hay unos
0: por ejemplo, a mí la última seguro que puse en una camioneta me llamó la atención que me dividieron que uno era para carreteras y otro era para la ciudad y me llamó la atención porque nunca había tenido yo una cuestión así. Entonces, la, ahorita que lo estabas platicando, voy a tener que eh, empaparme. ¿Puede uno concluir la relación este, aseguradora y, y tienen que hacer el reembolso a las empresas? O sea, si yo cancelo por así decidirlo. Este, tengo una hay penalizaciones este, las empresas tienen penalizaciones o, o tienen que reembolsarme o si ya no si es si queda que fuera mensualidades sin intereses este ya no me tienen que cobrar esas mensualidades cuánto tiempo aplica después porque finalmente pues ahí en las letras chiquitas y en top se, se gandalla no y bueno el, siempre el usuario es el que men menos conoce de ese tipo de cuestiones sí
1: Aquí va, va a depender de cómo estamos pagando la póliza, ¿no? Si ya pagamos el año por adelantado, como dices más precisamente, si estamos pagándola de manera diferida, ¿no? Cada mes o cada semestre, cada trimestre, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es ya pagamos la póliza y yo la cancelo antes de la, del vencimiento, ¿no? Mm -hmm. Antes de que termine ese año de cobertura. ¿Qué va a pasar? es un contrato de buena fe el seguro es un contrato el contrato de seguro es un contrato de buena fe por lo tanto nosotros podemos cancelarlo en cual, contratarlo en cualquier momento y cancelarlo en cualquier momento Sí. Okay. no debe de haber ningún ningún pero, ningún obstáculo por parte de la aseguradora ahora bien, ya pagamos, estamos en el sexto mes ¿no? y nos quedan seis meses todavía cancelan la póliza y nos van a regresar una proporción una parte que se llama primas no devengadas. La prima es un porcentaje de lo que no se usó, ¿sí? De, lo, de los seis meses que estuvo vigente. Que, vigente y de los seis meses que nos quedaron nos van a regresar un porcentaje de lo que ya pagamos. Ahora bien, si estamos pagando la mesa sin intereses es importante que nosotros cancelemos la póliza con el seguro, con la aseguradora, pero también le digamos al banco que ya desparcialice esa compra meses sin interés, ¿sí? Entonces, mm -hmm. sí si es si es importante ahí en ese caso verlo con los dos, pero este se puede cancelar en cualquier momento, ¿sí? en cualquier momento de la, de la vigencia.
0: Este, es la CONDUCEF, eh, finalmente la CONDUCEF, la institución para, pues, llevarle casos en donde no quieren respetar los acuerdos y que, que no se quieran hacer cargo,
1: es correcto. Nosotros tenemos tres campos de intervención, muy, tres bloques de intervención, ¿no? que son los bancos, las aseguradoras y las Afores. ¿no? Entonces, dentro de los bancos metemos cajas populares, sociedades financieras, etc. ¿no? Las aseguradoras, pues sí, con cualquier aseguradora que se tenga un problema, la persona puede, ya, la persona, ya sea el asegurado o el beneficiario, es decir, en caso que estemos hablando de seguros de vida, pues el beneficiario de ese seguro pueden acudir a la, a la oficina con nosotros y nosotros pues ya vemos primeramente cuál es el asunto y por dónde iniciar un procedimiento, ¿no? Mm, ahí está.
0: Pues Antonio Villavicencio, muchísimas gracias por esta visita titular Muchas de la Conduce, la la Comisión de la Defensa de Usuarios Financieros. Este, en Colima ubicados aquí en el Palacio Federal aquí adelantito unos cuantos pasos más enfrente de las instalaciones del Jardín Núñez y bueno, eh, horarios de
1: estamos en un horario de atención de 9 a 4
0: 9 a 4 de la tarde y por supuesto pues ahí pueden llegar a, a plantear eh, este tipo de inquietudes y se les va a apoyar precisamente, todos los servicios son
1: gratuitos, Gratuitos, es correcto
0: gracias Antonio Villavicencio, una pausa regresamos 8 con 3 minutos, regresamos